0: Mujeres Malditas. Los hechos ocurrieron en septiembre de 1975 e impactaron de forma brutal en la convulsa sociedad italiana de los años 70, marcada por la inestabilidad política, los asesinatos de la mafia y las acciones de las brigadas rojas. Jordi Corominas, escritor y periodista.
1: Los 70 muestran una virulencia muy fuerte en la calle, es lo que se conoce en Italia como los años de plomo, que siempre se ha situado desde, desde una serie de premisas ideológicas, y de hecho, lo que vamos a contar hoy, nuestra biografiada, Donatella Colasanti, cuando sufrió lo que sufrió, que ahora lo vamos a explicar... Pues también enmarcaron su caso a, a partir de, de, de esas coordenadas políticas. En ese momento, septiembre de 1975, se habla poco o nada de género.
0: Los violadores y asesinos... Tres jóvenes veinteañeros de clase alta romana, religiosos y de ideología fascista.
1: A ver, ¿estamos ante tres personajes de, de la Roma bien en... Eh. Digamos lo que sería, pues barrio de Salamanca, Sarriá, Pedralves, para que nos entendamos. Se, se conoce como Corso Triste que está al lado, de, al lado de una vía muy significativa, que es la, la vía Nomentana. Bueno, son hijos de papá, han, han recibido todo lo que han querido, al mismo tiempo, pues hacen lo que les da la santa gana. Uno estudia arquitectura, pero lo de los estudios es bastante relevante. Entonces, sus nombres son Angelo Itzo... Que, ...que es el más peligroso de todos... ...y que luego de todos estos hechos volvió a, a reincidir... ...Yani Guido y Andrea Guira.
0: Conocen a dos chicas de clase obrera... ...que viven en la periferia romana... ...Donatella Colasanti de 17 años... ...y Rosaria López de 19... ...dos jóvenes con inquietudes y sueños...
1: Tenemos al principio a Donatella Colasanti, que ya hemos comentado que, que nació en 1958, que tenía una serie de sueños muy de, de la adolescencia de su momento, que quería ser actriz de, de, de revistas fotográficas. Que, ...que es algo que, que en ese momento estaba muy en boga... ...soñaba, como soñaban todas las chicas de la periferia... ...y un buen día se, bueno, se cruzó y pidió a un chico que, que las llevara al metro... ...porque ellas vivían en, en un barrio que se llama La, la Montañola... ...que está en, en el margen de Roma... ...bueno, estaban en la zona alta, el chico las llevó... ...empezaron a hablar, lo típico de entonces... ...se intercambiaron teléfonos, él llamó... ...volvieron a quedar y finalmente... Eh, creo que era un lunes Se citaron en, en un cine de, Del barrio de ellas De Donatella Colasanti y, y Rosaria López
0: Los chicos propusieron Un cambio de planes ...pasarían la tarde en la casa de la playa de los padres de uno de ellos... ...en San Felice de Chircheo... ...en principio las muchachas rechazaron la propuesta... ...pero para convencerlas... ...les dijeron que por la noche se sumarían otros chicos y chicas... ...para hacer una fiesta... ...apenas media hora después de llegar a la casa... ...Itzo las amenazó con un revólver y las obligó a desnudarse durante más de 30 horas las violaron y sometieron a todo tipo de torturas y vejaciones hasta que decidieron matarlas a golpes
1: Guido e Itzo son los que llevan a las chicas a, a la villa de San Felice Chir Chircheo que es de, de la familia de Andrea Guira un... Un fascista notorio, pese a su edad, que a ver, todos ellos ya tenían problemas, habían estado en la cárcel. Pasó algo muy grave, que es que ya habían abusado de chicas y las sentencias judiciales fueron muy favorables para ellos porque eran de, de clase alta y de buena familia. Y ese día en San Felice Chircheo realmente lo, lo que sucede es, es espantoso. Primero sacan una pistola, dicen que son de, de un grupo mafioso, los, los marselleses, que esperan a su jefe, Jack Berenguer, que resulta ser Andrea Aguira, que llega más tarde. Mientras ha sucedido todo esto, ha, ha nacido el horror. Ha nacido el horror con violaciones, maltratos, Rosaria López y Donatella Santi encerradas en, en la habitación de un lavabo. Y finalmente cuando llega Gira, todo se precipita, digamos que, que los tres acentúan los maltratos y finalmente Rosaria, además de violada, termina por, por morir
0: ahogada. No se les ocurrió pensar que después de las brutales palizas alguna podría estar viva. Dándolas por muertas, las envolvieron en mantas y las metieron en el maletero del coche de Itzo. Donatella permaneció inmóvil y en silencio junto al cadáver de su amiga los 100 kilómetros que separaban la casa de veraneo de Roma. Ya en la capital italiana aparcaron el coche y decidieron cenar en un buen restaurante. Donatella, en
1: cambio, que esto es fascinante y muestra la persona que era, se hace la muerta. Las meten en, un malete, en el maletero del coche para volver a Roma y lo que ocurre es increíble. Las aparcan el coche en un sitio cerca de, de la casa de, de Gianni Guido y se van a comer. Y Donatella está en el maletero del coche junto a su amiga Rosaria muerta.
0: Cuando los escuchó alejarse, Donatella comenzó a dar golpes y a pedir ayuda. Un hombre escuchó los sollozos, la sacó y la acompañó a presentar la denuncia.
1: Entonces es eso, Donatella, esa madrugada, mientras Guido, Itzo y Gira están por ahí, están con sus amigos cenando y comiendo porque luego quieren trasladar los cuerpos, se lo toman con calma, empieza a dar golpes en el maletero. De repente, un vecino lo escucha y finalmente llegan los carabinieri ...que a partir de, de esa cosa tan mágica de antes... no, ...de la radio de la policía... ...también han convocado a, a más personas... ...entre ellas un fotógrafo... ...que saca una de las imágenes creo yo del, del siglo XX en Europa... ...que es la de Donatella emergiendo del maletero... ...viva, manchada de sangre, desnuda... ...y absolutamente traumatizada...
0: ...Guido e Itzo fueron detenidos pocas horas después... ...Gira consiguió huir gracias a un aviso que al parecer... ...vino de la propia policía. El juicio histórico se celebró un año después... ...Donatella describió con todo lujo de detalles... ...el calvario al que habían sido sometidas... ...y convertida en pionera de la lucha de las mujeres... ...enfrentó las alegaciones y acusaciones... ...de las defensas de los tres sin agachar la cabeza... Su abogada fue Tina Lagostena. Algunas sesiones se celebraron en el propio lugar de los hechos, revictimizando dolorosamente a Donatella.
1: Y el, el juicio es muy tenso. El, el juicio es muy tenso. Tanto, tanto Itzo como, como Guido son prepotentes, chulescos. Hay un momento que es bestial directamente porque una parte del juicio se hace en el lugar donde ocurrieron los hechos. A mí me parece, me parece algo, algo increíble y finalmente ellos son, son condenados en primera instancia, si no me falla la memoria, a, a lo que se conoce como cadena perpetua en ese momento, en italiano ergastolo luego con la revisión cambiarán las penas.
0: Donatella se dedicó a la política poniendo todo su empeño en una campaña para que la violación fuera reconocida como delito contra la libertad de las mujeres y no contra la moral pública. Su triunfo llegó en 1996, cuando se aprobó la norma que reconocía ese principio.
1: La violación no era un delito contra la víctima, sino contra la moral pública. Es increíble. Estamos hablando de hace 25 años. Debemos pensar eso. <risa> Debemos pensar eso y, y ver todo lo que nos falta aún por recorrer. Y lo que faltaba entonces. Y el por qué la lucha tiene, tiene sentido. Y por qué algunas mujeres, pese a no tener una vida espectacular de estas que directamente llenan páginas y páginas, contribuyen a, a cambiar las leyes y, por lo tanto, a mejorar la sociedad y a mejorar la condición femenina, pues a, a, partir de, a, a partir de hechos cotidianos que por desgracia ocurren y le sucedieron a, a Donatella Colasanti.
0: tela Colasanti falleció el 30 de diciembre de 2005, a los 47 años de un cáncer de mama, mientras esperaba participar en un nuevo juicio contra uno de los tres torturadores y asesinos, Angelo Itzo, quien, entre tanto, se había hecho responsable del asesinato de dos hermanas. Donatella Colasanti y su lucha por los derechos de las mujeres... ...y la justicia son historia en Italia. La segunda víctima, Rosaria López... ...ha quedado injustamente, casi relegada al olvido.
1: Así como también es historia, que, que es una persona... ...que, que en, toda esta, en toda esta crónica se menciona muy poco... ...Rosaria López, la, la muerta. ¿Por qué? Porque a, al no poder hablar... ...al ser la víctima y al ser tan tan valiente Donatella Colasanti... ...yo creo que, que su compañera ha quedado eclipsada... ...pero sí, ambas dos son, son historia de Italia... ...y me atrevería a decir del mundo... ...porque lo que ocurrió en 1976 en ese juicio... ...es historia, es precedente... ...muestra el arrojo de las mujeres pioneras... ...en un país muy machista como Italia... ...y, y la capacidad de reacción de la humanidad... ...no solo de las mujeres cuando hay una situación que, que directamente colma el vaso y exige que, diría, recapacitemos lo que somos.
0: Valle Alonso, Francisco Javier Fernández Nieto, Radio 5, Toda Noticias.